0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1829 год, 11 февраля. Весь мир облетает новость. В Тегеране толпа фанатиков-мусульман нападает на здание российской дипломатической миссии. Среди погибших писатель и дипломат Александр Грибоедов. Грибоедов к тому времени только женился, но предпочел отправиться в Персию. В его обязанности входило провести переговоры с Шахом по поводу контрибуции по итогам русско-персидской войны. Поехать он предпочитает один. Его юная жена, с которой он обручился всего лишь полгода назад, тяжело переносит беременность. К тому времени в Тегеране уже вовсю царят антирусские настроения. О том, что русские приехали за деньгами, и более того, что они в своем посольстве и укрыли нескольких армян, все это лишь подогревает ситуацию.
1: Александр Сергеевич, там... там... там. Что вам нужно? Ваше превосходительство. Идет толпа. Нужно гнать Куба.
0: В итоге собирается толпа, которая нападает на посольство. Его охраняет лишь несколько конных казаков. Выживет после этого нападения из посольских. Всего лишь секретарь, который успеет спрятаться. А всего в посольстве погибнет 37 человек. Тело Грибоедова обнаружат лишь спустя несколько дней в общей могиле. Улаживать дипломатический скандал персидский шах присылает в Петербург своего внука. В возмещение пролитой крови он привозит Николаю I богатые дары, в их числе алмаз-шах. В итоге персы получают прощение от русского царя. 1979 год, 11 февраля, в Нью-Йорке в решающем матче хоккейного Кубка Вызова сборная СССР громит сборную НХЛ со счетом 6-0. Идет вперед, входит в зону и бросает. Гол! Шестая тайма ворота Симмерса. 6-0. Сквергарден просто обомлел, В меньшинстве, играя, Воликов забросил шайбу. После суперсерии 1972 -го года прошло больше шести лет. В том противостоянии, которое перевернуло хоккейный мир, канадцы все же вырвали победу, и Советский Союз целых семь лет ждет реванша. Наконец, в конце 1978 -го года в Москву приезжает президент НХЛ Джон Зинглер с единственной целью договориться с советским руководством о проведении серии матчей между сборными Заокеанской лиги и СССР. Решено провести серию из трех игр в феврале 79 -го года. Все встречи Кубка Вызова организуют в Нью-Йоркском Square гарден В первой игре профессионалы обыгрывают советских хоккеистов 4-2. Во второй уступают с минимальным перевесом 4-5. В итоге Виктор Тихонов перед последней финальной третьей игрой предпринимает неожиданный шаг и ставит на ворота советской сборной не третьяка, а дебютанта таких встреч Владимира Мышкина, который до того лишь сыграл один раз за сборную СССР. В третьей игре
1: канадцы разгромлены со счетом 6-0. Сегодня 11 февраля, и в этот день на свет появилась Любовь Петровна Орлова. Отец будущей советской кинозвезды Петр Федорович Орлов служил в военном ведомстве. Мать Евгения Николаевна Сухотина происходила из старинного дворянского рода. Родители хотели, чтобы дочь их стала профессиональной пианисткой, и когда ей исполнилось 7 лет отдали ее в музыкальную школу. После революции Орлова решила идти в танцовщицы и поступила в Московский театральный техникум на хореографический факультет. Однако оттанцевав немного, Люба захотела стать актрисой. Однако до первых ролей было далеко, и вместо игры перед камерой Орловой приходилось играть на рояле. Она работала топером в кинотеатрах Москвы. Параллельно с этим играла в музыкальных спектаклях. В один из весенних дней 1933 года художник Петр Вильямс посоветовал Григорию Александрову сходить в музыкальный театр Примхате, где в спектакле «Перекола» блистала 31-летняя любовь Орлова. Режиссер последовал этому совету, пришел на спектакль и сразу же был пленен не только там талантом актрисы, но и ее внешностью. В тот же день они познакомились, и сомнений в том, кто будет играть роль Анюты в новом фильме Александрова «Веселые ребята», уже не было ни у кого. Становление и стремительный подъем советского кинематографа в 30-х годах немыслим без участия Орловой. Во многом благодаря высокому артистическому мастерству, чрезвычайно выигрышной внешности Орловой кинематограф стал популярнейшим видом искусства в СССР. Уже в тридцатые годы он серьезно по знил театр по количеству зрителей и кассовым сборам. Типа Шарловой человек нового времени, энергичный, оптимистичный, обаятельный, веселый и настойчиво шагающий в светлое настоящее и будущее. Орлова блестала в кино вплоть до середины 50-х годов, а после играла в театре. Мы пили, пели, про апрель Все прохожие, пустые, чернокожие
0: 1983 год на Центральном телевидении 11 февраля показывают премьеру двухсерийный фильм Михаила Казакова «Покровские ворота».
1: Время от времени артисты обязаны переодеваться. Вы должны менять свой облик. У вас вот навязчивая это... идея. секундочку. Секундочку, Стоять. Или, например, такое самовыражение. Напишите комедию в стихах, как Грибоедов.
0: «Он плохо кончил». Одноименный спектакль «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина вот уже несколько лет идет с успехом в театре «На Малой Бронной», и теперь историю жильцов одной коммунальной квартиры решено перенести на экран. Сначала долго утверждают сценарии, которые почему-то считают все легкомысленным. После этого также долго подбирают натуру, ведь действие фильма происходит в середине 50-х годов. Саму коммуналку у «Покровских ворот» построят на территории Мосфильма, а подходящий дворик, где Герои играют в лото шахматы, находятся у Гоголевского бульвара. «Я входил
1: в моссестрату как в дом родной, а теперь я иду туда, как на Голгофу. А кто не пьет, назови! Нет, я жду!»
0: И вот лента почти готова, и ее едва не кладут на полку. За время монтажа фильма и подготовки его к прокату одна из героинь, актриса Елена Коренева, влюбляется в американца и эмигрирует в Штаты. Лишь чудом удается комиссию Госкино уговорить не отменять премьеру. Хотя сцены с Кореневой все-таки приходится немного подсократить. 2012 год, 11 февраля, в ванной отеля Беверли-Хиллс находит тело певицы Уитни Хьюстон. Она приехала на церемонию награждения Грэмми, и это мероприятие на следующий день пройдет под знаком траура по певице. Официальная причина смерти Уитни Хьюстон будет названа спустя сутки. То, что у нее есть проблемы с наркотиками, знают все. Но не это становится причиной столь раннего ухода на 48-м году жизни. В крови певицы найдут следы марихуаны и последствия длительного употребления кокаина. Но Хьюстон, как заявят медики, просто уснет в ванной и утонет. перед этим, выпив целую бутылку шампанского. Неделю спустя Уитни Хьюстон похоронят в родном городе Нью-Арке. И в штате Нью-Джерси в этот день будут приспущены государственные флаги. Бывший муж Уитни, с которым она почти не общалась после развода, приедет на похороны, но быстро потом уедет, после того, как друзья певицы обвинят его в косвенной причастности к ее смерти. Спустя три года также в ванной, найдут дочь Уитни, 22-летнюю Бобби Кристину Браун.